0: Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy. Hola a todos. Otro episodio de The Fry Show conmigo Mingo gringalow.co Robbie J. Fry. Jóvenes amigos míos, como todas las grandes historias y licores, este podcast cubre toda la paleta. Comienza con un secuestro y termina en lesiones de vida. Mi invitado Miguel Riascos tiene un cuento que contar y se darán cuenta que es más cierto que la verdad, el cuento. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las historias de emprendimiento, esta no tiene nada que ver con la tecnología, sino con el RON. Miguel, su hermana Laura y su amiga de la familia Marta María han empaquetado lo que es fácilmente el licor más seductor y delicioso que he probado en mi vida. Y han notado un hat-trick con el producto, el empaque y el cuento. Yo digo esto con mi experiencia como mesero durante más de 15 años en restaurantes elegantes. Este ron de verdad es una máquina de tiempo. El empaque es como el sueño de un diseñador y el cuento es algo que no se puede inventar. En las palabras de un artículo web, de la magia del Caribe colombiano emerge este ron premium que, con sus encantos de pureza, ha hechizado a los más no paladares, convirtiéndose en el mejor premiado del país y uno de los más destacados en su segmento a nivel mundial. Es un ron voluptuoso. Maduraron noblemente durante 12 a 21 años en barricas de roble blanco americano libre de hereditivos añadidos y que se logra con el ingenioso método solera único en el mundo. En este podcast cubrimos todo el espectro de temas en esta conversación. Discutimos sobre la ciencia la historia de Cuba, el mundo machista del alcohol, el marketing, las mujeres, un dinosaurio y mucho más. Las mejores ideas y lesiones en la vida, por lo general, vienen de lugares extraños. Y esta vez no es una excepción. Esta vez esas lesiones e ideas vienen de un barril de roble blanco. Antes de arrancar, si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido Hello, hello, hello y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad a inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Google o tu player favorito. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. Por ejemplo, The Corbett Show, una biblioteca de audios para emprendedores. Un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp. El newsletter, el conejo blanco. Cinco minutos para leer y toda una vida para comprender. El test de innovación exponencial. Únete a miles de personas que están tomando el test como CEOs, fundadores, presidentes, emprendedores y mucho más. O oh, si eres un super fan de The Fry Show, puedes convertirte en un miembro de The Fry Show para tener acceso a cosas alucinantes. Y obviamente, si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Muchas gracias. Es con gran honor presentarles el episodio número 30, Un Cuento de Alquimia, Magia, Feminidad y Arrón la Hechicera, con... El gran Miguel Riascos. Listo, Miguel. ¿Cómo estás, señor? ¿Bien o no? Todo muy bien, robbie ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias.
1: Gracias por recibirme.
0: No, no. Como siempre empiezo los podcasts, siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Para empezar, pues ya hablamos hace un ratico y con tiempos. Me encantaría... Escuchar cómo oír la historia de su abuelo, en cómo llegaste más o menos a dónde está en este momento. Si puedes decirnos, porque estamos en un punto de paz, en este opuesto de paz, cómo llegaste aquí más o menos, ¿no? Pues tienes toda la razón. Estamos en un momento de paz
1: y, y creo que a eso hace quizá mucho más especial esta esta historia, puesto que todo eh, comenzó con una historia quizá no o un suceso no tan alegre, pero que por suerte eh, esperamos no viviremos mucho más aquí en Colombia. Eh, el tema arranca a finales de los ochentas y principios de, de los noventas en una etapa que era supremamente compleja para Colombia por temas de narcotráfico, temas de orden público, eh, pues los que Um, estuvimos vivos en esa época lo recordamos como una época bastante complicada um, anterior a ese tiempo mi familia, principalmente mi abuelo había sido inicialmente político y después cuando se retiró de la política se dedicó a lo que era el negocio de la familia que era banano mi abuelo era un hombre de Santa Marta y como muchas familias en la zona se dedicaba a la agricultura principalmente al tema de la bananería entonces, hacia finales de, de los ochentas, eh, pues cuando todo se volvió tan complicado acá en Colombia, él eh, pues tuvo la mala suerte de que recorriendo una de sus fincas de banano eh, lo secuestraron las FARC, esto en el Magdalena, y lo tuvieron retenido durante algunos meses en la Sierra Nevada de Santa Marta. Cuando finalmente, casi que milagrosamente recobró su libertad, eh, pues él salió bastante desencantado con el estado del de agro en Colombia, de, de, de todos estos proyectos rurales y se convenció de que el futuro de la familia estaba en vender las tierras y dedicarse más bien a industrias que no requirieran viajar o visitar áreas rurales, sino que más bien se enfocaran en, en las ciudades, en,
0: y básicamente ahí empezó todo él vivió el resto de sus días en Miami pero principalmente porque el peligro, tener como una cosa rural en este momento o más en la de negocios más rentable no, principalmente
1: por eh, por el tema de seguridad, él para ese entonces ya estaba ya tenía muchos de sus hijos participando en, en los negocios con él y él realmente quería mantener a su familia alejada de estas áreas tan peligrosas donde pues él desafortunadamente fue secuestrado, entonces él cuando lo liberaron se fue para Miami y en Miami empezó a um, intercambiar ideas con eh, eh, disidentes cubanos empezó a dictar clases en la universidad de Miami durante un tiempo también eh, empezó a analizar realmente el, fe, el fenómeno del de, de periodo especial cubano que es el periodo político en Cuba que se dio a raíz del eh, fin de la Unión Soviética y la caída pues del Muro de Berlín, que coincidencialmente, o no coincidencialmente, sino más bien eh, que al mismo tiempo, era lo que motivó indirectamente su secuestro. Anterior a la caída del Muro de Berlín, eh, las guerrillas en Colombia recibían su financiación de la Unión Soviética directamente. Sin embargo, cuando se disuelve la Unión Soviética, tienen que recurrir pues, a temas tristes como lo es el secuestro y la extorsión y el narcotráfico y una, y una cantidad de otras actividades ilícitas que, que de, de las cuales él fue desafortunadamente víctima. Eh, pero lo mismo estaba pasando en Cuba, solo que los cubanos eh, no eh, recurrían a eso, sino que más bien se apretaron el cinturón en una eh, época de la historia reciente de Cuba que se llama el periodo especial. Dejaron de recibir apoyo de su principal aliado, la Unión Soviética, y estaban para ese entonces en busca de bueno, de todo tipo de alternativas para, para financiar su su nación, su gobierno, su, su causa entonces eh, buscando alternativas al banano, al agro en Colombia, en esa época tan compleja, mi abuelo se convenció de que el futuro estaba en Cuba de que el eh, régimen eh, castrista era insostenible debido a estas presiones del periodo especial y que eh, muy en línea pues con esa esa idea colombiana del que de que el que pega primero pega dos veces, le pidió a mi papá que se fuera a Cuba a principios de los 90 para buscar alternativas de inversión. Eh, mi papá en su momento se acercó a la industria del tabaco, pero eso es intocable y es sagrado para ellos, no, no, no logramos mucho ahí. Eh, también se trató de hacer algo con café. Eh, mi papá es un convencido que si bien en Colombia, eh, perdón, en, en Colombia cultivamos el mejor café del mundo. Eh, él dice que los cubanos tienen una manera muy particular de prepararlo. Entonces también miramos brevemente la industria del café a ver qué podíamos hacer por ese lado. Y luego nos acercamos a la industria del ron. Por
0: supuesto, todas estas industrias son estatales. ¿Ese fue la lista chuleando uno a uno antes de finalmente llegar al ron, que es la sí, única o qué? Pues básicamente él llegó
1: sin una idea muy clara de qué querían hacer. Lo único que estaba claro era que queríamos concentrarnos en algo que nos evitara vivir de tierras tan remotas en Santa Marta. Eh, él llegó a Cuba, analizó de cerca cuáles eran las principales actividades económicas de la isla y pues fue eh, descartando una por una hasta que finalmente se acercó a um, una de las dos empresas estatales que hacen ron en Cuba. Una se llama Ron y la otra se llama Tecnoazúcar. Él habló con Tecnoazúcar, puesto que Ron, para ese entonces, en 1992 y 93, ya estaba comprometida con Pernod Ricard. La multinacional francesa, hoy en día la segunda multinacional más grande en bebidas alcohólicas en el mundo. Eh, ¿Quién es número uno? Diageo, la británica. ¿En serio? ¿Sí? ¿Cuánto más grande? Diría que bastante más grande, pero las dos son monstruos.
0: ¿Qué como 80% del mercado o más?
1: No sabría decirte, la verdad no entro en ese detalle, pero... Pero pues eh, Pernod Ricard para ese entonces era una empresa muy grande, muy importante. Eh, estaba pasando por un proceso de consolidaciones con otras compañías como eh, Allied Domecq y, y, y otras. Y, y bueno, en busca de oportunidades eh, y, y un poco entendiendo que los cubanos necesitaban hacer negocios, pues eh, lograron eh, eh, firmar un acuerdo por medio del cual desarrollaron la marca Banaclub, que hoy en día es una de las más importantes en la categoría. Entonces, Cuba Ron, una de las dos compañías que crean ron en Cuba, quedó totalmente maniatada. Pero Tecno todavía estaba abierta a hacer negocios. Y se nos ocurrió que con eh, inversión nuestra en el Caribe colombiano, en unas condiciones eh, muy similares a las del Caribe perdón, cubano y, y por consiguiente ideales para hacer ron, eh, que al nosotros hacer esa inversión y a ellos poner el conocimiento podríamos hacer un RON de un estilo cubano para hacer un bypass al bloqueo o el embargo americano sobre Cuba y, y de esa forma pues los cubanos lograr acceder a, al mercado más importante del mundo en RON que es Estados Unidos eh, entonces este fue traer los expertos, los RONeros desde allá hasta Barranquilla o cómo fue? tal cual como lo dijiste la idea era eh, nosotros armar eh, la ronera como tal, poner la inversión en Barranquilla, a orillas del río Magdalena y en la zona franca, eh, realmente un microclima ideal para hacer ron, y ellos nos enviaban a maestros roneros élite para que nos eh, instruyeran en cómo hacer ron. Y entonces eh, fue una oportunidad única, Robby, porque eh, logramos heredar todo ese conocimiento y ese know-how, tan importante que tienen los cubanos en materia de ron eh, y aprendimos de ellos ese acuerdo de intercambio tecnológico duró del año 1993 hasta el año 2003 eh, sin embargo cuando cuando concluimos ese, ese capítulo hablamos con los maestros roneros que para ese entonces nos acompañaban en Barranquilla y pues ellos ya estaban totalmente enamorados de Colombia, de colombianas, se habían vuelto colombianos y dijeron, miren, la, si ustedes nos reciben, nosotros nos quedamos. Y afortunadamente nos acompañan hasta el día de hoy.
0: Pero yo quiero entender, porque se parece que hay un montón de puntos que ustedes tuvieron que conectar. Primero fue, dice, tenemos que convencer a este, a este experto a salir de su tierra, tenemos que invertir en un lugar para cómo hacer el ron. Tenemos que hacer todo este con el compromiso que esas personas van a salir de su país, llegar por allá, enseñarnos en un proceso que demora 5 o 10 años antes vamos a ver cómo ganar plata. Esa era básicamente la idea.
1: Mira, <risa> el sueño, esto fue una apuesta quijotesca. Ahora, la idea era muy sencilla. Nosotros ponemos la inversión. Eh, traemos los cubanos y eh, ¿qué ganamos nosotros? Aprendemos de los cubanos. ¿Qué ganan los cubanos? Eh, participan en un eh, porcentaje de las utilidades, en una regalía a cambio de su conocimiento. ¿Y qué logramos todos, como eh, equipo, acceder al mercado más importante eh, en el mundo, que era Estados Unidos? Ahora, si bien Roby, esa era la idea inicial, en la práctica las cosas no son tan sencillas y no sucedió así. Eh, no, no terminamos vendiendo ron embotellado bajo receta cubana en Estados Unidos, sino más bien terminamos, eh, vendiendo ron a granel principalmente a un sinnúmero de marcas en todo Centroamérica en Estados Unidos, en Canadá en Colombia, en Perú y en Ecuador eh, básicamente vendiéndoles el producto listo para embotellar, pero para que nuestros clientes lo embotellen y, y lo terminen y más allá de que fuera ron de estilo cubano sucedió una cosa muy curiosa y es que estos científicos estos ingenieros azucareros maestros roneros cubanos más allá de enseñarnos cómo hacer ron de receta cubana, diría yo, eh, asimilaron nuevamente todo su conocimiento, eh, pero con acceso a materias primas frescas, a barriles recién vaciados de eh, roble blanco americano de Kentucky, a una cantidad de materiales fundamentales para hacer ron de calidad que son fáciles de conseguir en un país libre, en un mercado libre como lo es Colombia, pero muy difíciles de conseguir en un mercado tan limitado como lo es Cuba. Entonces, más allá de ellos, seguir esa receta, la desarrollaron aún más y creamos un estilo muy particular de hacer ron en Barranquilla, que es lo que todavía nos acompaña el día de hoy y que realmente es lo que pues, eh, nos ha permitido crear un ron como La Hechicera.
0: Entonces, como ellos... Eran como los ex mejores expertos en el mundo, los maestros con un equipamiento crudo. Llegaron con ustedes a otro país y ustedes entregan el mejor laboratorio en el mundo, las mejores herramientas para mejorar sus su superpoderes a otro nivel.
1: Exactamente. Creo que era una unión perfecta, salvo por un detallito, ¿no? Y es que... Eh... Hacer ron en Colombia no es eh, tan sencillo como suena. En Colombia la producción de licores por encima de 20% alcohol es un monopolio del Estado. Entonces, eh, pues solo, la verdad es que solo un loco como mi papá se le ocurre eh, hacer una industria ronera eh, dependiendo de maestros roneros cubanos en un país eh, cuya, en donde la producción del ron es un monopolio del Estado. Pero todo resultó muy bien y por suerte hoy seguimos siendo la única empresa familiar y privada que produce RON en Colombia.
0: Es espectacular. Y si tú puedes decirnos, me imagino que cuando empiezan todos los emprendedores escuchando a otra gente, cuando empiezan con cualquier sueño, ellos tienen una visión, una cosa quieren lograr. Siempre cambia, pero ¿tu padre llegaron a lograr su sueño? ¿Él tuvo una visión? ¿Yo quiero hacer este? ¿O solamente fue tener un negocio sostenible para mi familia? ¿O él tuvo una cosa, un reto? Yo pienso que todo empresario tiene un sueño. Y pienso que ese sueño
1: es grande. Eh, eh, como lo dice él, es... Eh, para pegarle a la montaña tienes que apuntar a las estrellas. Y los sueños, como tú mencionas, van evolucionando. Uno como empresario se da con obstáculos, retos, eh, problemas eh, que resolver y todo eso va maleando ese sueño eh, a un tema un poco más real y aterrizado. Sin embargo, eh, diría que, que uno tiene que inicialmente proponerse algo algo, un sueño, tener una visión ambiciosa. Y por supuesto que eh, eso, eso, a medida que uno avanza, se aterriza las realidades o las posibilidades del mercado. Pero yo creo que eh, emprender requiere muchísima, muchísima ambición y mucho impulso. Y, y eso viene de un buen
0: sueño. Y Castíganos, ¿cómo fue tu. Como, no sé, como en inglés, como bit by the bug. ¿Cuándo empezaste a enamorar con este negocio para tomarse? Ay, yo tengo que hacerlo también. Este es que es en mi sangre. En, en, en cuanto a mí personalmente. Sí.
1: Mira, yo eh, crecí eh, inicialmente. Requiero, recuerdo en, estar en Santa Marta en, fam, en eh, vacaciones de familia eh, en 1993 o 94. Cuando mi papá traía muestras de distintos rones y se los daba a probar en las reuniones familiares eh, a todos los amigos, a todos mis parientes. Obviamente yo era muy pequeño, así que no tuve la oportunidad de probarlo, pero recuerdo, son de mis primeras memorias, eh, y tuve la fortuna ya una vez establecido el negocio algunos años después de crecer entre barriles de ron en Barranquilla, de aprender del tema, de escuchar a estos sabios cubanos. Y realmente desde el primer día, pues, o desde siempre, no porque no me acuerdo cuándo fue el primer día, desde siempre el tema me apasionó muchísimo. Y no solo me considero afortunado de... Eh, ...haber crecido en ese contexto... ...sino que me siento todavía más afortunado... ...de que me haya gustado... ...no mucha gente tiene... ...la buena suerte de, de que le gusta... El, eh, ...el negocio... ...de la familia y, y a mí realmente... ...me apasionó...
0: ...yo estaba pensando en este... ...después de leer... ...unos cosas que con la tierra... ...con los banano, su abuelo, la tierra... ...cosas con el ron, es con tus manos hay un parte científico o la parte de cómo es un como un campesino, ¿no? Cuando creces cosas de la tierra tiene un es, es poderoso este sentimiento, pero también está pensando que posiblemente los olores... De, de ron o este espacio están pegados con la conexión porque es la cosa más pega, como fuerte en el mundo la, el la, me
1: la memoria y el olor son uno es, es la misma parte del cerebro y yo creo que es muy difícil eh, oler un olor que uno en algún momento de la vida ha sentido sin que traiga memorias así que ya te imaginarás eh, las memorias que vienen con un buen vaso de ron en mi caso o entrando incluso a la fábrica llena de barriles
0: y eso es porque está pensando, yo quiero saber si hay un estudio que personas que tienen este tipo de valores con un acoso favorable, con su padre, con amor, están pegados que es la única cosa que puede hacer porque es tan fuerte las conexiones en tu mente, tu alma, en tu cuerpo que es, tengo que hacer este porque las conexiones son tan tan como conectadas en un cerebro como fijo, con pegante, ¿no?
1: Sí, así es. No sé si... Eh, esa sea la teoría, si, si sea la teoría cierta. Eh, la verdad no me hago mucho la pregunta, pero el resultado es eh, indudable. Eh, crecí en ese contexto y, y pues mírame, estoy en lo mismo y, y cada día más contento con eso.
0: Y el otro tema montando en este me encanta que cuando empezaste tu charla en Terex en que hablamos acá como un cuento es más real de la verdad, ¿no? Es, Totalmente. Y Posiblemente ese sí también con tu ron. Tiene olor en la botella, tiene un sabor. Entonces con todas esas cosas pegado a un cuento. La conversación, tabaco comiendo comida, paz, cuentos con tu familia. Entonces, ¿qué haces? Es una catalizadora de cuentos, ¿no? El ron. No sé, ¿qué, qué es tu opinión? ¿Qué haces en ese en este tipo de cosas? ¿Qué haces con ron? Más de ron... ¿Qué están haciendo cuando las personas están probando tu ron? ¿Qué, ¿Qué quieres hacer que las personas reciben? ¿O cómo sienten?
1: Mira, a mí me parece que un buen producto, sobre todo un ron premium, como lo es la hechicera, y luego ya entraremos en detalle de qué es lo que es la hechicera, debe contar una historia. Sobre todo porque... En esta industria puntual estamos hablando de conversar, de compartir un momento, eh, de tener eh, conversaciones interesantes, intercambiar ideas y me parece que eso siempre debe formar una parte integral del de no solo la experiencia de consumo, el momento de consumo, sino de la misma marca, del producto, tiene que contar, tiene que celebrar una historia, tiene que contar eh, un legado de familia o un eh, eh, tiene que haber una historia ¿no? y, y eso pues lo aprendimos ya eh, luego de, o en, el, o en el proceso de crear la hechicera no siempre lo tenía tan claro tú mencionabas algo que creo y es que es, es un eh, es un proverbio judío que es eh, what is truer than the truth the story eso. en español es que es más cierto que, que la verdad pues el cuento yo creo que las verdades dependen de qué tan bien o cómo uno cuenta una historia. Pero lo más importante es que esa historia sea real, que esté arraigada en realidades. Y en el proceso de creación de la marca La Hechicera, pues tuvimos la oportunidad de resaltar muchos de esos eh, capítulos de la historia familiar que anterior a ese momento, pues no le dábamos mayor importancia, pero que nos, nos enriquecieron mucho la marca.
0: Muy rápido para cómo antes de contestar esta pregunta, si puedes decirnos exactamente qué es la hechicera, por qué es diferente. Yo quiero como profundizar más con la parte como científico de este. Pero yo estoy escuchando un podcast hablando de Harley Davidson. En que ellos estaban casi como quebrado cuando los japoneses empezaron a lanzar las motos. Porque fue más barato, más rápido, más fácil como arreglar. En ellos cambiaron. No estamos vendiendo motos, estamos vendiendo un estilo de vida. Estamos vendiendo libertad, estamos vendiendo el viento, estamos vendiendo como este personaje, una experiencia. En el momento que hicieron este, es el marca más conocido del mundo. En las personas que quieren comprar un Harley, no están comprando un Harley, está comprando este estilo de vida. Entonces, cuando ustedes están vendiendo la hechicerra, ¿qué estás vendiendo? ¿Qué es la experiencia? ¿Qué como... ¿Qué, ¿Qué es la persona? como cuáles compran? que ellos compran? ¿Por Esa razón.
1: Mira, eh, una combinación de muchas cosas, pero definitivamente es un estilo de vida. Con La Chisera queríamos crear una marca que eh, tuviera muchísimas promesas de valor, que eh, recordara, es decir, que uno abra una botella en cualquier rincón del mundo y que de alguna manera te transporte al Caribe colombiano, a ese Caribe de contrastes, de contradicciones. Eh, Caribe de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde a escasos kilómetros tienes las dunas del desierto de la Guajira y eh, del otro lado tienes la ciénaga grande tienes una cantidad de eh, culturas eh, antiguas, tienes la nieve, tienes la jungla eh, y queríamos resaltar esa visión o esa versión del Caribe por encima de todas las otras propuestas que, que, que hay ahí en el mercado queríamos también una marca que fuera hermosa una botella que que sencillamente llamara la atención por su diseño, para conectar con gente que realmente eh, valora esa sensibilidad estética. Eh, queríamos un producto que el líquido sencillamente fuera lo más adherido a la tradición posible, un líquido único, y mm, quisimos formular el mejor ron para el que quizá no le importa eh, ese... Mm, quizá no le importa la botella, no le importa eh, la marca, sino que le importa el contenido, que también es quizá lo más importante. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que queremos, es, es vender una experiencia real, eh, pues realmente arraigada o enraizada en, en toda esta magia del Caribe colombiano y de, y de nuestra historia.
0: Es decir, no he pensado en este porque cuando yo probé tu ronda primera vez, yo estaba transportado la primera vez que yo he probado un ron de buena calidad aquí en Colombia con buenos amigos. En este instante está pensando, en este momento, en haciendo una comparación con tu ron en Yo Sentí Colombia, que es la primera vez que yo he probado un ron de Caribe. Tienes razón, es como una máquina de tiempo. En un segundo yo estaba con mis amigos, pero en el presente también con la conversación.
1: Exactamente, eh, mira un buen producto te debe transportar y te debe, te debe, te debe poner un poco a, a pensar y a valorar lo que es el momento, creo que hay una cosa importante y es un buen producto es aquel que está eh, que está basado en verdades, no solamente en el líquido sino en eh, la historia el packaging, todo el tema que, todo el tema que finalmente conforma el, el, el producto y, y es por lo que la gente paga y pues en la hechicera siempre hemos querido ser supremamente transparentes frente a quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos, eh, pero también quisimos crear un ron básico, elemental, una promesa muy sencilla. La hechicera es el resultado de una combinación de rones añejados entre 12 y 21 años en barrica de roble blanco americano eh, que anteriormente se usó para producir bourbon en Estados Unidos. Eso es lo que hacemos. Eh, va del barril a la botella sin ningún aditivo de por medio y me parece que ahí hay algo valioso eh, que la gente abra una botella y más allá de esa experiencia que tú, que tú mencionas, de que te transporte de, de que lo disfrutes de que te recuerde de buenos momentos es tener la tranquilidad de que es sencillamente el resultado de, del tiempo
0: Es importante también contarle a la gente que con Miguel hay dos mujeres que están igual importante en este, este negocio. En la razón que no estoy aquí con Laura y Marta María. Marta es porque yo llegué a Miguel con una amiga y entonces no es porque escogí porque como es un hombre. Entonces quiero hablar como de la feminidad de, de la rom. ¿Por qué ustedes tienen este? ¿Por qué es? Y si tú puedes dar un poquito de crédito a tu hermana y
1: un poquito de crédito todo, el crédito se lo doy realmente todo a ellos, me parece que junto con eh, Laura y Marta logramos en su momento, eh, esto más o menos el año 2010 cuando nos eh, eh, obsesionamos por la idea de crear un buen ron colombiano, eh, pues básicamente hemos sido los tres desde el comienzo y eh, pues Laura tiene una, eh, un enfoque estratégico muy valioso, yo por supuesto tengo un conocimiento un poco más técnico en cuanto a lo que es la producción del ron como tal y los aspectos eh, quizá administrativos del negocio y Marta María eh, nos complementa al ser la cabeza creativa, eh, experta en todo este tema de marcas y lo cierto es que no creo que hubiéramos eh, podido hacer esta marca sin, sin tener esos tres componentes. Así que ellas eh, han sido una parte integral de todo este proceso. Ahora, eh, mencionas un tema que es muy importante y es la feminidad y creo que eso arranca en, el, en la marca como tal, la hechicera. ¿Qué es la hechicera? ¿Por qué la hechicera? Eh, ¿De dónde sale ese nombre y qué celebra? Pues cuando nosotros nos propusimos crear una marca eh, hacia el más o menos 2010, aunque realmente teníamos la idea desde antes de esa, efe, de esa época, nosotros ya para ese entonces estábamos convencidos del valor de nuestra historia, de eh, lo valioso del líquido que estábamos añejando, de lo distinto o, o lo superior que era frente a algunas propuestas del mercado. Pero más allá de eso, queríamos participar activamente en, en un mercado que cada vez se volvía más interesante, más sofisticado, eh, historias más profundas, mejor contadas, no en ron, en todo. Vemos como el vodka pasa de eh, marcas planas a marcas mucho más completas y premium vemos como eh, la ginebra pasa de ser un trago anticuado casi que eh, destinado a eh, señores golfistas de 70 años eh, se vuelve una cosa eh, cool y nueva y fresca y nosotros queríamos participar en eso con el ron pero también veíamos que el ron eh, había pasado de ser casi que cubano exclusivamente eh, como cuando creamos la compañía había pasado a una cantidad de orígenes rones fantásticos venezolanos de Panamá, rones de Guatemala de República Dominicana, de Nicaragua una cantidad de propuestas y todas muy válidas, especiales vimos que el ron pasó de ser algo para cócteles a ser algo super premium para disfrutar entonces, viendo todos estos cambios dijimos, oigan, tenemos que hacer un ron y necesitamos que sea un ron colombiano y de ahí nace esa inspiración femenina, porque nos consultamos qué es qué debe ser un ron colombiano. y Yo pienso que todos los colombianos y la gente que visita Colombia también eh, entenderá que Colombia es una entidad, una entidad femenina, es una entidad misteriosa que combina eh, bueno, la fertilidad de la tierra, la biodiversidad de Colombia, país más biodiverso en el mundo por kilómetro cuadrado, eh, la riqueza de nuestras culturas, la misma belleza de la mujer colombiana y por eso es que eh, creamos el nombre La Hechicera. Nos parece que es, bueno, ante todo una metáfora para referirse a Colombia, a ese encanto, a ese hechizo de lo que es la, eh, la energía femenina de Colombia.
0: Yo estoy pensando en este momento que es muy interesante y posiblemente una estrategia de mercadeo que es... El mundo del alcohol es muy pegado al hombre. Totalmente. Pero cuando llega aquí a Colombia, yo está wow. No como trabajando Juan Badez, Ecopetrol, Colombia, todos los grandes. En la, las posiciones más altas y muy altas son, son mujeres. Yo estaba, wow, este país es lleno de mujeres de tanto como... Poder, conocimiento, que han llegado a una posición en un país que no es un poquito machismo como a veces.
1: Que es una cultura machista. La cultura latina es tradicionalmente machista.
0: Pero las mujeres están allá representadas como haciendo cosas espectaculares. Y está pensando, nunca he pensado, nunca he visto un GQ con una mujer tomando un trago elegante en un como un cosa de negocio. Pero hasta pensando en la hechicera, tengo una imagen de una mujer que es CEO de una empresa enorme tomando hechicera. Mira,
1: siempre, siempre, y sí, por supuesto, esto obedece a una estrategia. Yo creo que el mundo de los rones y de los licores en general, sobre todo los licores eh, eh, oscuros, los brown spirits, es muy masculino. Entonces queríamos diferenciarnos de manera radical pues, de, de, de ese universo tan... Tan uniforme, ¿no? De marcas tan masculinas. Pero también eh, hay un tema importante que tú mencionas, y es que en esa propuesta femenina hay un valor enorme. No es un producto para mujeres y tampoco es un producto para hombres. Sencillamente es una propuesta distinta. Y lo que siempre dijimos, eh, sobre todo en ese momento de creación de marca, era que eh, women want to be her, men want to possess her. Las mujeres quieren compartir esa energía, quieren ser como esa hechicera y los hombres quieren tenerla, quieren compartir con esa hechicera, entonces en cualquier caso eh, me parece que es válido tanto para el público masculino como femenino y en cuanto a lo que mencionas de esa mujer poderosa que se puede tomar un ron con seguridad, pues a mí me parece que esa es la mujer colombiana a mí me parece que eh, fíjate hay países donde está mal visto que una mujer tenga un vaso de ron o de whisky en la mano las mujeres toman eh, vino y, o cócteles, y los hombres toman eh, cerveza y, y ron. Y me parece que hay que romper ese
0: molde un poco. Y para las mujeres escuchando, que es, no era que hoy no puede creer que aún mujeres poderosas son como Colombia. Solamente fue una. No estaba esperando este. Y después de tener muchas conversaciones, yo aprendí que si quieres educar. La gente tiene que educar a las mujeres, porque las mujeres comparten su información y los hombres usan para cómo crecer en su propia vida.
1: Mira, totalmente. Realmente a mí me parece que el foco de, de, de una sociedad es definitivamente la mujer. Todo arranca por la mamá, por supuesto, este, pero creo que tenemos que valorar más ese, esa contribución, eh, celebrarla, ¿no? Y precisamente por eso, pues la hechicera es una celebración de... De, de esa energía femenina, de esa identidad femenina, de esa fertilidad, de, eh, de ese nurturing spirits eh, y esa generosidad eh, femenina también. Entonces de ahí parte el tema y lo comparto totalmente contigo. Una sociedad que valora a sus mujeres es una sociedad que progresa.
0: Está hablando con Giancarlo. Y él dijo una pregunta que voy a preguntar en la última parte de esta conversación. Es si tú puedes escoger cualquier superpoder. ¿Qué superpoder vas a escoger? Y Giancarlo dijo el, uh, el superpoder de generosidad. Y yo estoy pensando, wow, ese es muy interesante. Y, y también dijo que colombianos, este país es tan diverso, pero ¿referimos castigar? Este diversificación, menos de celebrarlo. Entonces estás diciendo, no, es como igual que dijo, es que es, la diversidad es, eso es, tiene que compartir este, en disfrutarlo, menos de cómo castigarlo porque es diferente, ¿no?
1: La, en la diversidad hay, hay, hay una experiencia, hay, en la diversidad hay riqueza. Eh, pienso que la riqueza la tenemos que empezar a, a medir es en que, en cómo. ¿Cómo enriquecemos nuestras vidas? Y me parece que una vida se enriquece con viajes, eh, con eh, distintas culturas, con eh, maneras distintas de ver la vida que de alguna manera te ponen a, a pensar eh, hacia adentro, ¿no? Y, y creo que eso viene de la diversidad, de lo contrario estamos en un mundo gris.
0: <risa> es la verdad, porque he pensado que es... Pero ¿cómo romper este para llegar como en todos los colores, en como que es...? sí. La parte cuando estaba hablando contigo antes que para mí me, me pegó duro fue, mm, quiero que tú puedas castigarnos con cómo llegaste a la primera botella de la hechicerra, entender que tienes una cosa, pero más cuando tú pasaste la propuesta de sus padres, que dijeron, en que este no es una cosa que es, no, los padres pagan toda la plata, ustedes dijeron, no, vamos a hacerlo, sin embargo, porque creemos, creemos en una cosa más allá, y vamos a hacerlo entonces dinos el proceso de parte 1 de la boda hasta el momento ahorita
1: bueno, eh, de la boda que tú mencionas, que es la boda de, de mi hermana Laura de quien te hablaba hace un momento con mi cuñado Pablo en el año 2010 nace el nombre de la hechicera y también nace la formulación nace como eh, ese eh, perfil de la hechicera que hoy lo hace tan único en, en su categoría. Eh, para ese entonces, eh, mi hermana estaba planeando su, su matrimonio y ya teníamos la idea de crear un ron. Eh, veníamos pensando con, con, en, en hacer una, una marca pues, eh, de ron colombiano premium. Eh, y también, pues eh, volviendo al tema del matrimonio, mi hermana estaba eh, preparando todo y pensando, bueno... A, ¿A ¿Qué le vamos a regalar a los invitados? Aquí en Colombia se acostumbra por lo general eh, darle a los invitados eh, un detalle que conmemore el matrimonio, que recuerde el matrimonio. Eh, se da en algunos casos una bandejita de plata, una figurita de plata, alguna cosa marcada. Nosotros dijimos, no, mira, somos roneros, vamos a darle a todo el mundo una botella del mejor ron que tenemos en la fábrica. Entonces hicimos eh, como 500 botellas. 500 etiquetas y le pusimos a ese producto en la etiqueta la fecha, el nombre de mi hermana, de mi cuñado, la fecha, pero también el nombre de la hechicera, puesto que ese era el apodo cariñoso que le tiene Pablo a, a mi hermana. Decía, tú eres mi hechicera. Entonces, poco para celebrar eso y... y y pues también un poco cursi, pero de, de, de la mejor manera, eh, creamos 500 botellas y les pusimos la hechicera. Eh, en los meses después de la boda, absolutamente todos eh, nos llamaron a felicitarnos por el líquido o a pedirnos más, eh, en fin, o a hablarnos pues maravillas de... De, de, de esa botella y ahí caímos en cuenta de que sí teníamos un líquido muy especial, pero también que teníamos un nombre muy poderoso y cuando nos sentamos a analizar un poco más de cerca ese nombre y el significado que trae es que realmente encontramos que era un camino perfecto para conectar eh, pues nuestro ron y nuestra historia con nuestro país y como nosotros lo vemos, ¿no? Eh,
0: pero no estaba en este momento haciendo ron tal cual, estás vendiendo como la materia prima o otra cosa.
1: Estábamos, eh,
0: precisamente, como te decía, la
1: compañía para ese entonces se enfocaba en, en vender eh, rones a granel en grandes cantidades a otras marcas y las otras marcas lo embotellan, le ponen su etiqueta y lo venden pues bajo su marca. Entonces ese era el enfoque de la compañía inicialmente. Cuando nosotros le propusimos la idea a la familia, de crear el Ron La Hechicera ellos dijeron hombre sí mira bonito sueño pero nuestra compañía se enfoca es en, en otra cosa eh, entonces bueno eso fue un, un, un tropiezo pero no nos dimos por vencidos y encontramos la forma de establecer una empresa paralela junto con eh, Laura y Marta María para, eh, para hacer La Hechicera pues muy en línea con, con nuestra visión y, y hoy en día seguimos operando así. La empresa de familia, donde trabajo yo igualmente, hace el ron y lo botella. Y pues nuestra compañía, la hechicera, que creamos con Laura y con Marta, la vende por todo el mundo.
0: Pero era como... Tiene que decirme, en este como tiempo eran dudas, llegaron un momento que hay, no sé, ¿qué es que este van a funcionar? ¿Cómo vas a venderlo? ¿O fue...? smooth sailing, como tranquilo, todo proceso. Nunca es smooth sailing. Yo creo que. Gracias. Un... Porque todo el un sueño. Una boda, las personas le encantan, no, hacemos este, nunca, la nada. familia junta. ¿Dónde está? Mira, ¿sabes qué? Eh, suena, suena todo como un sueño. Porque
1: a mí me parece que la memoria es muy agradecida y uno por lo general olvida las cosas malas y tiende a recordar con algo de nostalgia y agradecimiento las cosas buenas. Entonces cuando te piden que cuentes la historia, pues eh, es fácil eh, hacerla sonar como un sueño, pero el día a día es muy distinto. El día a día son tropiezos, son retos, eh, es nadar en contra de la corriente y pues... No te digo mentiras, eh, seguimos en eso, seguimos nadando en contra de la corriente, eh, seguimos con los tropiezos del día a día, eh, hacer empresa no es fácil, crecer una empresa tampoco, y pues a la vuelta de cada esquina hay un, hay un nuevo reto, no entonces creo que eso sencillamente es una parte integral de, de ser empresario, en cualquier negocio.
0: ¿Cuándo fue el primer éxito? Cuando las personas dijeron el mercado, no su familia, no los full friends and family, pero el mercado, dijeron en como, es una cosa a veces la persona busca en un cliente y modifica la cosa por el cliente pero ustedes tuvieron un cliente, pegaron en mente, pasaste el cliente y digo, wow, eso mira, es
1: dices algo muy importante y es que hay un punto clave y es cuando se lo muestras ya a un cliente cuando compites en un mercado y no le pides una opinión a a los amigos y a la familia, porque pues te van a decir cualquier cosa. Eh, nosotros nos dedicamos prácticamente un año y medio a crear y perfeccionar la marca, eh, la propuesta de producto líquido como tal, hasta que, sentí, hasta que sentimos que estaba absolutamente perfecto. Nos concentramos mucho en enriquecer la marca, que tuviera eh, muchos aspectos, eh, eh, con los cuales el consumidor pudiera comulgar eh, lo que nosotros llamamos several layers of value, distintas capas que uno pu pu pueda eh, pelar y pelar y siempre vas a encontrar una historia más profunda. Eh, y eh, cuando lanzamos el producto, cuando sentimos que ya lo teníamos listo, lo lanzamos en Londres, en lugar de Colombia. Eso fue una apuesta bastante complicada, pero por suerte nos salió muy bien. Nos dimos cuenta de que teníamos algo valioso cuando lanzamos en el mercado más exigente del mundo, el más competido, el más saturado, y eh, logramos ganarnos eh, todos los máximos premios de todas las competencias de licores. Nos convertimos con tan solo un año en el mercado en el ron mejor premiado de la historia, el ron eh, de la historia en Colombia, y el ron mejor premiado en ese año, en ese año 2013, que fue nuestro primer año completo en Londres, en el mundo, en el, la categoría de RON Premium. Eh, también tuvimos la oportunidad de salir en una cantidad de medios, prensa, desde GQ. GQ fue lo más importante. GQ, el artículo de portada se llamaba, esto fue el final del año 2013, se llamaba The 100 Best Things in the World Right Now. Y nos pusieron de puesto número 21, en una lista pues con una cantidad de productos impresionantes eh, y eso pues realmente ya detonó el, 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 el crecimiento de la hechicera, pero más allá de eso salimos un par de veces en el Financial Times, en BBC, en Reuters, en Monocle, en Monocle Radio. Eh, y eso pues nos llenó de seguridad de que hombre teníamos algo valioso y que teníamos una historia que contar y que teníamos como competir contra los monstruos de esta industria eh, en el mercado más saturado eh, y pues eh, nos dio la seguridad para continuar entonces eh, fue un, un primer año muy afortunado que nos abrió muchas puertas
0: tengo dos o tres preguntas montar en este uno es ¿Cómo sabías cuando tienes este ron? Ya la gente de tu familia han dicho, wow, ¿qué estaba parándote para no ir directamente al mercado con este? Porque, Por ejemplo, Twitter solamente estaba haciendo una comparación con empresas de tecnología. Claro. Los sitios son terribles cuando lanzaron, pero funciona. La gente puede empezar a usarlo. Entonces, para ellos no fue llegar con la mejor marca, mejor diseño. Llega con el primer cosa para validar el mercado. Pero ustedes dijeron, no, ya tenemos mejor producto, pero vamos a empezar con un, una marca, una historia, que como que siempre tú vuelves a este, que es, la, es el cuento, la historia. Es que es más profundo adentro como de Ron. Es 21 años de un año de una historia, no solamente un año. Entonces, ¿cómo sabías que esta fue la, la carrera para tomar? Y tu éxito... ¿Qué piensas? ¿Qué porcentaje para entrar como de una fue la historia? ¿En qué parte fue la calidad de Ron?
1: Yo creo que hay distintos caminos de llegar a la propuesta perfecta. Eh, tú mencionas algunos casos en que la gente sencillamente eh, se lanza al mercado con algo para validar el concepto y una vez validado el concepto y una vez uno tiene una experiencia pues vas puliendo los detallitos para brindarle una mejor experiencia o un mejor producto al consumidor, es el caso que tú mencionas de, eh, de algunas empresas tecnológicas, en nuestro caso no sabría decirte por qué optamos por un camino distinto eh, sencillamente sentimos que para hacerlo y hacerlo bien y competir con eh, las marcas que admirábamos, eh, teníamos que crear un producto sobresaliente y entonces nos concentramos mucho en eso. Yo creo que una vez te lanzas con un producto, pues no tienes mucho espacio para cambiar, no, no puedes lanzarlo primero en una botella redonda y ver cómo te va y después cambiarlo y ver cómo te va y... Y, y después de, de ver que la gente le gusta más dulce, entonces no lo puedes cambiar, entonces pues hicimos
0: una apuesta, y por suerte funcionó. Me encanta reentender, porque wow, fue como espectacular, cuando hablamos de los roneros en este es muy pegado, no sé si este también tiene un sentido, con tu éxito, porque ustedes hicieron, en la manera que hicieron, pero es, Pensando en esta conversación en tiempos reales, hay una cantidad de orgullo atrás de hacer este ron, para ser preciso, para hacer la manera exactamente como quieres. No es 98.9%, hágale. no es 100% o nada por este punto 0.1%, 1%, 1 significa mucho en este mundo del licor, en este mundo del ron, y también con como tú has dicho, tienes un samurai trabajando con ustedes que también es un científico pero también es un artista. ¿Qué es un ronero? ¿Qué es la diferencia de cómo hacer un ron versus vaca versus como gin? ¿En ¿Qué es este, la, la parte de ciencia atrás? Yo creo que todo tiene su magia y me parece
1: que finalmente todos los productos, todos los licores, eh, pues arrancan de una base técnica. Eh, arrancan de un conocimiento científico, eh, alguien que eh, entiende bien, eh, pues, cómo funcionan estas mezclas. Eh, sin embargo, el tema va mucho, mucho más allá. Eh, tú mencionas que tenemos un samurái. Eh, te, refieres, te refieres a Giraldo. Giraldo eh, Mituoka Kagana es uno de esos maestros roneros cubanos que se quedaron con nosotros después de que terminamos la relación con Tecnoazúcar. Giraldo eh, es cubano de nacimiento, eh, de padre y madre japonés japoneses eh, y entonces es totalmente asiático y por eso pues yo de manera cariñosa le digo el samurái o el sensei del ron porque parece mister Miyagi y es un sabio eh, con pelo blanco pero pues abre la boca y es el personaje más cubano y más caribe que te puedas imaginar eh, Giraldo creció cortando caña para la revolución cubana eh, es una durísima tarea la de cortar caña bajo el sol. Luego de eso tuvo la oportunidad de estudiar en la Universidad de La Habana y estudió ingeniería química y puntualmente el enfoque azucarero. Por supuesto en Cuba eh, el enfoque eh, o la principal la industria era la, el azúcar, por lo que en la Universidad de La Habana se le daba mucha importancia a esa rama. Y uno se gradúa de eso y pues ya tienes el título eh, ya eres ingeniero ya tienes lo técnico que te comentaba lo básico pero me parece que lo que distingue a un técnico de un maestro ronero es que a ese conocimiento científico se le debe sumar una, una sensibilidad intuitiva de cómo funciona el ron de cómo funciona el tiempo cómo interactúa la madera que es una mater materia orgánica pues perfectamente irregular, con eh, los destilados que vienen de la caña, con el tiempo, con la atmósfera, eh, y cómo se mezclan esos líquidos en el tiempo para crear un buen ron. Entonces me parece que un buen maestro ronero, o lo que hace a un maestro ronero, y lo distingue de un ingeniero común y corriente, es esa intuición, esa, capa esa capacidad de combinar o de complementar ese ese conocimiento técnico con eh, un poco esa magia eh, un poco más romántica de lo que es hacer Ron en el Caribe. Y tenemos la suerte de, de tener a Giraldo con nosotros. Giraldo le ha enseñado a toda la compañía, pues, cómo eh, hacer eh, Rones del estilo de la hechicera y, y, pues, también es algo más que suma nuestra historia, ese personaje allá en Barranquilla.
0: ¿Y qué es la diferencia como cuando tú cuando hablamos mucho de la parte científica como hace el ron, ¿puede decir la gente escuchando? Porque para mí fue espectacular la parte aguardiente que significa en realidad qué es la diferencia entre vodka porque el ron es mucho más desde magia menos de un, no sé, distil distillation como vodka o como o gin. Te cuento, eh, el ron,
1: digamos que como todos los destilados, parte de una materia vegetal, en este caso la caña, en el caso del bourbon americano es maíz, en el caso del eh, el rye whiskey canadiense es cebada, eh, en el caso del vodka puede ser grano, puede ser papa u otras cosas, pero todos los destilados parten de una materia vegetal, en el caso del ron, la caña. Eh, esa materia vegetal o alguna versión de esa materia vegetal se fermenta, que es el proceso por medio del cual con levadura se convierten los azúcares en etanol en alcohol y luego se destila que es un proceso en el que uno juega con eh, las temperaturas de ebullición del alcohol y del agua, calentando esa mezcla fermentada por encima de la temperatura en la que el alcohol se evapora pero por debajo de la temperatura en la que el agua se evapora y luego condensándose vapor de alcohol en un recipiente, eso se llama aguardiente en, Puede venir de caña, pueden ir de papa, pueden ir de lo que sea, pero realmente es a eso que se le llama aguardiente. Y el término viene de agua que arde, agua que prende fuego, eh, agua inflamable. Entonces, eh, digamos que eso es lo que es un aguardiente. Es muy distinto al aguardiente anizado como lo conocemos aquí en Colombia, el guaro. Pero obviamente el guaro se le da el nombre aguardiente porque viene de un destilado fuerte. Ahora, eh, eso uno lo puede continuar destilando y en cada destilación se vuelve más puro, más etanol, más etanol a tal punto, de, eh, que, se vuelve, a tal punto que se vuelve 100% etanol, pierde todos los olores de esa materia vegetal original, los olores de la caña, pierde eh, todos los eh, sabores propios de eso, pierde lo que se llaman congéneres. De tal forma que todos los destilados vegetales eventualmente se convierten en etanol. Y etanol es vodka. El vodka es etanol 100% con agua desmineralizada. Eh, y por eso es que el vodka debe ser totalmente inoloro, incoloro. No debe tener sabor, debe ser muy neutro. Si
0: nosotros siempre es muy europeo, purificación. Sí, sí. 100% claro. Limpio. limpio. Como... Sí, <risa> exacto.
1: Eh, y eso es lo que es un vodka y, y eso tiene un valor, ¿no? Eh, sin embargo, si nosotros tomamos caña, la fermentamos, la destilamos eh, y, la, y la destilamos hasta que se vuelve ese vodka, hasta que se vuelve etanol puro y lo metemos en un barril y esperamos 20 años, no pasa nada. Eh, coge un poquitico de olor al barril, pero realmente, en términos químicos, no eh, ese, ro ese alcohol sigue siendo el mismo tanol. Para que un ron se añeje, o para que un aguardiente se convierta en ron, hay que añejarlo en una barrica de roble blanco americano, pero lo que permite que pase de aguardiente a ron, es eh, que no es tan puro, que no es tan limpio, que todavía tiene eh, esa memoria de la caña.
0: Diversidad.
1: Exacto, tiene esas casi que imperfecciones o impurezas, llamémoslas con géneros esos eh, olores y sabores de la caña que con el tiempo se oxidan, se oxigenan, se esterifican, cogen sabores de, de, del roble, eh, el barril respira. no hay, hay un intercambio entre lo que hay dentro del barril y su ambiente. Y eso es lo que se es, Añeja. Esas son las variables que debe controlar el maestro Ronero. La humedad, la temperatura... El tipo de barril, el tipo de madera, el tiempo en el barril, eh, el equilibrio entre la acidez y los ésteres y los aldeídos y los acetaldeídos y todos esos demás eh,
0: compuestos químicos que, que, que hacen un buen ron. Cada vez para mí en mi mente el cuento de ron es tan más rico como en el sentido que es, es más complicado, es como relación, como mujer, como cualquier persona. Tiene que cuidarlo, tiene que balancearlo. Es mucho intuición, es mucha magia, no es tan sí. científico. Tiene más color, tiene más sabor. Exacto,
1: exacto. Y ahí también eh, mencionas un tema. También por eso nos encantó en su momento eh, el nombre de la hechicera. Porque es, es un elixir, es una poción, es alquimia, es hacer eh, oro del plomo. Eh, y me parece que ahí hay cierta magia, cierto encanto y cierto hechizo. Y, y por eso también
0: nos encantó ese nombre. Y también tú estás muy pegado conmigo en ese momento como... Cada cuento tiene niveles de profundidad. Cada vez que estás más profundo, la historia es más riqueza. Entonces, es como un buen ron, ¿no? Cada vez que llegas un poquito más allá, más tiempo, como que es el... La... El frase, como la frase de su padre, con la parte madurez, y. Sí, es una frase. Eh, es una frase
1: de, de mi padre que. que es muy cierta, y es que eh, el ron es como las personas, en el que pesa más la madurez que la edad. Entonces, uno muchas veces puede tener rones poco añejos, que muestran muchísima madurez, y rones también que ya son viejos, que realmente no muestran esa madurez, lo que uno busca es un ron maduro, un ron especial, un ron que muestre las bondades del tiempo, eh, y en cuanto a la historia, pues mira, uno, uno espera en el caso de la hechicera, puntualmente de 12 hasta 21 años para tener un buen ron, y creo que en ese tiempo se reúnen muchas historias y, y hay mucho que contar.
0: ¿Qué es la visión para vos, para tu hermana, para Marta María, para el futuro? Yo quiero como saber, 5 años, 10 años, 15 años, es igual es ser la marca pegada con George Clooney. Decir, ¿qué, ¿Qué quieres hacer? Mira, eh, ¿cómo soñar un ronero? Wow, no sé,
1: te, te, te voy a decir cómo soñamos nosotros con esta marca. Eh, desde el 2012, que tuvimos ese buen año, hemos pasado a 17 países hoy en día. Eh, nos interesa en el futuro seguir ver a la marca creciendo. Eh, queremos llegar a todo el mundo, pero queremos llegar a todo el mundo como ron colombiano. Queremos poner al ron colombiano en el mapa de los mejores rones del mundo. Eh, y creo que poco a poco lo hemos venido haciendo, con más competencias, convenciendo a más escépticos, eh, llegando a nuevos mercados. Eh, hoy en día, pues vendemos el ron la hechicera en, en, eh, a una cantidad de consumidores en 17 países, una cantidad de idiomas, culturas, eh, pero siempre es bueno poderlos, eh, ponerlos a pensar un poquito en Colombia y en, y en que Colombia
0: produce el mejor ron del mundo. Y sí, entiendo, ustedes están Escribiendo las reglas en tiempo real, ¿no? Porque no hiciste ese mercado en Colombia. Ese es completamente nuevo para ustedes. Entonces, cada paso es más o menos. Y estás construyendo la carrera en tiempo real. Ahorita, hay como hay un selva o como. Un, un, ustedes están como construyendo un túnel. Este para que no vamos arriba, no vamos alrededor. Yo creo que uno, uno puede eh,
1: ver el, el horizonte. Pero finalmente tú tienes es que estar pensando en tu siguiente paso. ¿Cuál es tu siguiente paso? Tu siguiente paso. Y por supuesto que tienes eh, ese objetivo a largo plazo, esa visión. Pero a esa visión solo vas a llegar viviendo en el presente y resolviendo las inquietudes del presente. Eh, y, y bueno, eso también es un gusto, ¿no? Es el día a día de un, de un negocio lindo.
0: ¿Pero cómo lo haces cuando no hay un hay un mapa, porque no tiene otro mentor para mostrar qué haces
1: creo que hay una muy buena parte racional de analizar el mercado, de tomar decisiones de enfocarte en las cifras de definir estrategias eh, de de sortear los, eh, los retos eh, pues de, 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 del flujo de caja que es algo tan importante para cualquier empresario pero así como está todo ese aspecto racional, también creo que eh, cuando uno cree en lo que hace, también hay una gran parte intuitiva, hay un gut feeling, y creo que es la combinación de esos dos elementos que a uno finalmente le, le dicta el norte, y no es una ciencia exacta, a veces te vas a equivocar, pero lo bueno es que tanto de lo bueno como lo malo vas a aprender, y eso pues siempre te va a poner en una mejor posición para acertar en eh, la siguiente decisión.
0: ¿Y por qué ustedes no hacen como publicidad o propaganda en televisión, las paraderos de bucetas? ¿O no dice sé si hacen, hacen solamente yo no he visto? ¿O no es tu mercado? porque tu mercado está niche? No, yo diría que por suerte hemos pasado de, de ser un
1: producto desconocido a un producto que la gente conoce, pero hemos, eh, le hemos dado mucho peso a esa historia y que la gente la cuente. Eh, al, a la Voz a voz, a que la gente le cuente de la hechicera y lo comparta con sus amigos y a su vez a sus amigos después con otros y con otros. Eh, hemos querido evitar eh, pautar a gran escala, como lo hacen muchas otras marcas, para evitar que se nos perciba como un monstruo grande. Eh, somos eh, una familia de empresarios haciendo Ron y vendiéndolo y, y ya, haciendo lo que nos gusta. Eh, no lo descarto el día de mañana, eh, si las cosas siguen como... Como, como han venido evolucionando, eh, eventualmente sería algo que consideremos, pero de momento nos enfocamos en estrategias un poquitico más humanas, un poco más aterrizadas. Nos gusta... Eh, tener conversaciones con los bartenders, apasionarlos por lo que es, por lo que hacemos, mostrarles las fotos de la familia, que prueben eh, no solo la hechicera, sino rones raros que tenemos, que descubrimos en algún barril que no abríamos hacía X tiempo. Eh, apasionarlos para que cuando ellos tengan la oportunidad de hacerle una recomendación a sus clientes sea la hechicera. En, buscamos conectar de manera directa con nuestros consumidores en eh, eventos, en espacios distintos. Nos hemos eh, vuelto muy activos en eh, el espacio, en espacios culturales. Creemos que, así como la hechicera tiene una historia, eh, una historia buena que contar y muy rica y con muchos eh, aspectos que resaltar, eh, nos parece que es un, una historia para, para gente curiosa. Entonces nos, nos, eh, nos la pasamos buscando gente curiosa eh, en eventos en teatro o en galerías de arte, en festivales de arte, en el Hey Festival en Cartagena, en eh, eh, bueno todos los espacios culturales donde podamos eh, encontrar gente interesada en escuchar nuestra historia. Entonces ellos hacen pues el tema de los paraderos de buses y las revistas, eh, nosotros de momento estamos conociendo a nuestro consumidor de primera mano, hablándole de manera directa en estos espacios.
0: Es interesante porque yo era mesero 15 años y restaurantes muy elegantes en la costa, en los Estados Unidos y en la costa occidente, y cada vez, como es, es el, el, el mundo de vino por allá, es muy cerca de Napa, en un lugar de San Luis Obispo, fue como la Napa Nueva. En cada vez que un, ¿cómo se llama? Un winemaker, ¿vinero o no? Un hombre que hace vino. Sí, un
1: productor de vino.
0: <ríe> un productor de vino. Llegan, hablaron con nosotros de su historia, su familia, por qué hacen, qué haces. En el vino fue bien. Yo vendí como nada porque yo tenía una historia para venderle a la gente en una conexión emocional con la persona, entonces wow totalmente, y, eh, pero es que finalmente mira, somos humanos
1: eh, es, es, es apasionar a alguien por tu historia te van a recordar, van a agradecer el tiempo que les dedicaste y finalmente eh, van a transmitir esa misma pasión cuando les pidan una recomendación dicen, ¿sabes qué? Eh, tengo un buen ron quizá lo quieras probar, este lo hacen eh, unos locos en Barranquilla eh, y quizá te pueda gustar. Y me parece que esa recomendación vale más que cualquier otra.
0: Miguel, ¿qué es la creatividad para vos, para tu empresa? ¿En qué haces? Yo puedo imaginar mi mente con la conexión con el ronero, con la gente, con la cuenta. Hay muchas cosas lindas. Pero ¿para vos qué es la creatividad? A mí, para mí, la creatividad es... Eh
1: es la capacidad de salirse de, 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 el, del camino más obvio, el camino que nos enseñan en la universidad, el camino que, al que de alguna manera estamos expuestos en los medios que, que quizá eh, enmarcan nuestro pensamiento y buscar una manera distinta de conectar, eh, de conectar los puntos, ¿no? eh, de llegar a ideas distintas. Es un poco cuestionar eh, ese entendimiento convencional y... y darte la oportunidad de que broten nuevas ideas. Eh, el mercado puede ir en una dirección, pero muy posiblemente te pueda ir mucho mejor yendo en la dirección contraria. Y yo creo que eh, la verdadera creatividad es aquella que se despega eh, de, de ese dogma, eh, sencillamente eh, cuestionándose eh, o saliéndose de, ese, de esa
0: cajita, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre recibo muchos problemas con mis trabajos porque siempre estoy tan, cuestionando tanto. ¿Por qué estamos haciendo este? Porque se puede defenderlo de una. Pero a las personas no les gusta, a personas que cuestionan todo el tiempo. No, no, pero, pero, pero finalmente, mira,
1: la creatividad es, es precisamente eso. Es, es, pensar, es un pensamiento crítico. Es preguntar por qué, cómo y qué pasa si lo hago al contrario eh, y cómo involucro esta historia. Y es como conectas los puntos de una manera
0: distinta
1: a la obvia. Y, y ahí siempre van a brotar buenas ideas.
0: ¿Y cuánta gente cuando empezaron ustedes, cuando ustedes dijeron, vamos a entrar al mercado más saturado posible con los grandes juros del mundo, que es casi imposible entrar con un producto que nadie sabe? Y vamos a decir, ¿Cuántas personas dijeron? ustedes son locos, es imposible ¿Qué quieres Mira, decir? Eh, a mi papá en su momento le dijeron tú estás loco
1: de meterte eh, con eh, técnicos cubanos en un mercado monopolizado lo hizo y eso nos abrió la primera puerta, cuando nosotros creamos la marca nos eh, dijeron tú estás loco de crear un ron ahí, nunca vas a poder competir, nosotros vendemos Rona Granel para otras marcas eh, lo hicimos y se logró cuando eh, le pusimos el nombre la hechicera, nos decían nadie lo va a poder pronunciar por fuera de Colombia. Y funciona. Siempre hay retos, pero yo creo que de alguna forma, pues, uno, uno tiene que, que, que confiar muy bien en su criterio y, y
0: avanzar. En cuanto termina, termina, siempre a las personas me quieren abrazar y aplaudir, ¿no? Sí. Pero en un tiempo real está ya no, no, no. Prometo que están en un éxito. ¡Súper! Sí, yo sí, sabía sí. que podía hacerlo.
1: Exacto, exacto. Así es.
0: Si puedes escoger un superpoder... ¿Qué superpoder vas a escoger? Por ejemplo, unas personas han dicho... Como tóxico humano... Ponerme en los zapatos de otra persona... Entonces, cualquier momento de conflicto... Tú entiendes directamente. Para en cualquier conflicto... Otra persona quiere la cosa de Matrix... Para aprender cualquier cosa instantáneo. Como Julio Correal... Eh, que trajo Guns N' Roses acá... Dijo, yo quiero ver el futuro... Pero no para ganar plata... Pero en Colombia las cosas son tan... Si él sabe que van a llover, sabe que va a ser una cosa concierto. Si él como artista no van a llegar, pues a droguear pueden parar cosas. Dame un cosa de cómo yo pueda entender para mejorar mi trabajo. Entonces, para vos, ¿qué es su superpoder? Pues yo te voy a...
1: Mira, mencionas uno que me gusta. Pero creo que eso debe ser una de tres componentes para un buen superpoder. Eh, me encantaría... Poderme poner en el lugar del otro y no siempre ver las cosas desde mis afanes, desde mi perspectiva, desde mis ansiedades, sino poder coger un poco de distancia y ver las cosas desde el punto de vista de la contraparte. Me gustaría tener más paciencia sumada a esa capacidad de ponerme en los zapatos del otro. Creo que no tenemos suficiente paciencia eh, como para distanciarnos de las situaciones y tomar mejores decisiones eh, para ser más eh, eh, amables con los otros para de alguna manera conducir a un mejor ambiente y un mejor equipo. Eh, y a esos dos temas, eh, ponerse en los zapatos del otro eh, y tener un poco más de paciencia, creo que hay que sumarnos a una cosa muy importante y es la gratitud. Creo que uno Ajá. tiene que ser tremendamente agradecido y consciente de, de, de lo afortunado que uno es de poder recorrer ese camino. Eh, y creo que si uno logra tener en partes iguales esos tres temas, eh, uno ya logró el éxito. Y ahí ya te contesté tu última pregunta.
0: ¿Qué es? ¿Qué mensaje quieres poner en una cartela de enorme? No, la de ¿qué es el éxito? Ah, listo, acabamos con este. ¿Qué es el éxito? Pero... Pues como te lo decía, me parece que
1: me parece que el, el éxito no se puede ver como cuál es la definición lo, lo, so, eh, social del éxito. Eh, yo no me puedo marcar una meta de quiero tener tanto en el banco y, y, y llegar a tal nivel de facturación en mi compañía, porque pues finalmente si no estoy satisfecho con mi vida, si no estoy soy satisfecho con eh, el impacto que tengo en la gente que quiero, eh, entonces qué clase de éxito es ese finalmente uno tiene que valorar una cosa por encima de cualquier otra y es el aquí y el ahora y en la medida que uno pueda hacer lo que le encanta, lograr los resultados que busca eh, siempre manteniéndose tranquilo y feliz y satisfecho con el equilibrio de, de los distintos aspectos que uno tiene en la vida, pues uno ya es una persona exitosa eh, creo que hay que, hay que plantearse objetivos ambiciosos, pero finalmente uno no puede olvidar eh, que realmente lo que tenemos es esto, es aquí y es ahora, y eso es lo que me parece el éxito.
0: Pero me encanta también que dijiste con gratitud que es, nunca escuchar o este, es, está pensando primero que si, es, si tú eres paciente, Posiblemente este van a ponerte en los zapatos los demás a través de paciencia. Sí. Y si tienes paciencia, llegar allá, pero gratitud es otro nivel. Porque tú puedes entender todo el mundo, ser un experto en tener como razones que personas hacen que hacen. Pero decir gracias por unas cosas, ese es otro nivel de, de ser humano. Para mí es, me encanta decir gracias, gracias abrir la puerta, gracias darme este tiempo, gracias hacer este y eh, no demora es, mucho.
1: Tener, no, 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 para nada, pero es, es, un, es un es un hábito para todos los días, es eh, tener un día tenaz. Eh, te cae un aguacero encima, llegas empapado a la casa, pero el momento que llegas a la casa y te pones la pijama es, wow, gracias. Eh, ese tener un momento difícil, extraer de la lección y decir, wow, gracias. Es tener un poco eh, ese, ese momento de pausa para, para realmente agradecer, ¿no? Y creo que, creo que es otra de cosas buenas.
0: Yo estaba leyendo como montando un esto, estaba leyendo como un libro el otro día, en un no sé si fue un podcast que escuché, no me acuerdo, pero el consejo que yo hago de este punto, todos los bienes, es, no, es, es impresionante, es, si estás en un restaurante, en cualquier lugar, una persona va a como, cómo se sniz, cómo se estornudar, y no tiene que decir a ellos, salud, pero dile en un voz como un poquito baja, dice, salud. Diciendo como a esta persona como salud, no es, es, no es gratitud, no es como agradecimiento, pero es una cosa diciendo a la otra persona que yo entiendo que tú estás aquí. Es, es, es un buen deseo. Eso, Eso es. es sí. Salud.
1: Es como, es como, es como un namaste, eh, pero de, de decir estás acá y, y salud, deseo salud, como.
0: Y solamente el, el acto de decirlo a ti mismo genera un tipo de como felicidad dentro por un segundo porque seas decirlo solamente yo, yo no puedo creer que solamente sino este sin la persona como ver mi cara que yo pueda disfrutarlo tanto como un ser no, humano de acuerdo totalmente listo la cartelera enorme frente al arma del dorado enorme cualquier mensaje para todo el mundo qué mensaje vas a poner wow mira diría
1: eh... Nuestro más reciente claim que es que Colombia es territorio hechicera, pero me parece aburridísimo. Más bien eh, partiría de un valor integral de lo que hemos querido crear y que siempre todas las decisiones eh, las pasamos por ese filtro. En el cuello de la botella de la hechicera hay una inscripción en latín que dice fortiter in re, suaviter in modo. Es eh, fuerte en el ser suave en las maneras y a mí me parece que esa es la mejor manera de avanzar en la vida, así como dicen que lo cortés no quita lo valiente eh, no hay nada más claro, más elegante más importante que eh, lograr ser fuerte en la convicción, fuerte en la fibra, en la médula pero muy suave en la manera de ejecutarlo y mostrarlo eh, creo que es algo que define nuestra marca, creo que es algo que define Colombia Creo que es algo que define eh, la mujer colombiana, la feminidad colombiana también, que es fuerte en el ser pero muy suave en las maneras. Creo que también habla de, de lo que es eh, nuestro ron. Es un ron con carácter, fuerte en boca, pero que pasa muy fácil. Y me parece que ese mismo dicho se puede llevar a todos los aspectos de la vida. Eh, ¿Dónde sacaron
0: este me encanta este, lo he escuchado.
1: Me, me lo mencionaba a mí y a la hora nos lo, nos lo mencionaba a mi mamá eh, todos los días cuando éramos chiquitos. Y se quedó con nosotros y lo pusimos en la marca.
0: Wow, estoy... No, estoy conectando mil puntos en este momento con esta frase. Es impresionante esta frase. Es fortiter in re, suaviter in modo. Eh, resolutes in being,
1: gentle in execution.
0: Y este aplica con precisamente con mi esposa y con mis hijas, con el amor no hay ningún barrera es como 100% para la manera de pasarlo, suave, suave sí. con comisión, si sí, tú puedes tener una cosa fuerte, tienes, puedes tener un mensaje claro, un principio totalmente
1: sólido, pero no tienes que ser fuerte y agresivo y imponerlo, sino muy al contrario es, es, ¿Es el, Gandhi, es Nelson Mandela, es Martin Luther King sí, exactamente, es eso es fuerte en el ser suave en las maneras
0: y me parece 100% pero las personas reciben de manera como pasivo no ellos quieren recibir Wow, es, es... Y es, es una buena es una, es una buena frase y me gusta porque viene
1: de eh, viene pues de, de, de mi eh, fuente de energía femenina de mi mamá de mi infancia y, y creo que,
0: que es un buen mensaje para comunicar en esa valla en este momento también, ¿qué estamos haciendo en Colombia? ¿Qué está pasando? Independiente de cómo las personas, ¿qué es tu percepción que está pasando? Exactamente, de acuerdo. Y una más pregunta antes de terminar es, ¿qué es el mejor consejo o el peor consejo que has, que has recibido en tu vida? Y por ese como un consejo que han llegado a vos, no directamente, pero de otra manera que escuchaste otra persona hablar, no fue directamente a vos, pero para vos, que es el peor o mejor consejo? Eh, el mejor consejo que se me ocurre
1: ahora, muy puntual y muy, eh, y muy aterrizado a, a, a discusiones de negocios, es un asesor, un mentor, más que un asesor, que nos eh, decía, que nos lo decía en inglés, pero nos decía que uno no se puede pasar toda la vida eh, caminando alrededor de la piscina. Eventualmente tienes que saltar. Eh, y eso es muy importante porque muchas veces eh, uno por ser perfeccionista, te contaba del proceso de creación de marca, eh, te cuestionas y te cuestionas y dejas pasar oportunidades y oportunidades, pero muchas veces necesitas es eh, saltar y, y, y ver qué pasa y confiar en tu criterio. Eh, otro buen consejo que recibí de la misma persona es eh, que decía eh, siempre nos repetía en nuestras, en nuestras reuniones de junta eh, dejemos de hablar de, dejemos de hablarnos a nosotros mismos eh, y eso es, es básicamente que, que uno tiene que realmente poner a prueba las, las teorías, es lo mismo que te digo de, de, de saltar en la piscina eh, porque de lo contrario uno nunca uno nunca, uno nunca lo hace. Y diría que el peor consejo que, que recibimos.
0: Pero antes, el otro fue más o menos, if, si es. Walk the walk. If you're going talk to talk, walk the walk. Si tú vas a hablar de ese, hágale, o. No, era, era. Eh, guys, guys,
1: stop. Let's stop talking to ourselves. Es sencillamente acá todo el mundo está suponiendo y todo el mundo se vuelve un experto y se vuelve una batalla de egos. Este, pero realmente nada. Tenemos es que tomar una decisión y ponerla a prueba. Y muy rápidamente te das cuenta de, de, de si funciona o no funciona. Pero eh, no sé si sea el consejo más poderoso que me han dado en no, mi vida, pero ha abierto muchas puertas. Porque. Eh, cuando estamos en un reto que todo el mundo tiene posiciones distintas, eh, siempre lo mencionamos y, 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 y es como un polo a tierra. Eh,
0: yo pienso que yo, yo hablo a mí mismo demasiado, entonces yo demasiado. voy a poner. Y, y llegas a tus propias conclusiones. Oh, eh, eh. Sí, ese, ese es un criptonita que yo tengo.
1: Sí, sí, que sí. Bueno, yo creo que todos. Yo creo que nos pasa a todos. Eh, y el, eh, el peor consejo que me han dado. Por lo menos el peor que recuerdo ahora es eh, una persona que también es eh, un altísimo ejecutivo de una maltunicional en este negocio y le compartimos nuestro proyecto y nos dijo: eh, No lo hagas. Y si hubieras seguido ese consejo, nos dijo: Guys, guys, this is silly, don't do it. Y si hubiéramos se seguido ese consejo, eh, todo Hubiera sido muy distinto. La verdad es que, volviendo al agradecimiento, una de mis mayores fuentes de agradecimiento es eh, lo interesante y eh, lo enriquecedor que ha sido este, este proyecto eh, en mi vida. Pues.
0: ¿Y cómo sintieron ustedes después de escuchar este? ¿Qué, qué hablaron? ¿Qué fue? ¿Dónde llegase la semilla o la chispa adentro para decir: No, 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 vamos a hacerlo, lo vamos a escuchar. Pero uno, es, este hombre es auto, sabes, sabio. Cuando nos lo dijo, el contexto en el que nos
1: lo dijo era que ya teníamos la marca lista, la construimos toda en torno al nombre, la hechicera, a la biodiversidad, a Colombia, todo esto que te comenté anteriormente. Y dijo, eh, se esto era un inglés el señor, y se demoró como cinco minutos tratando de pronunciar el nombre bien, el nombre de la hechicera en inglés, y después cada vez que lo mencionó de ahí en adelante... Él lo decía mal y finalmente se frustró y nos dijo, esto es ridículo, no lo hagas. Y nosotros ya sabíamos que el nombre iba a ser un, un tema complejo en muchos mercados, eh, que no hablan español, obviamente. Eh,
0: y yo en este momento hablando español como un esporque, yo pude sentir esta frustración de este hombre en este... Quiere, quiere hablar a él mismo, no quiere hablar como a ustedes. Sí, entonces, uy, sí, sí. yo puedo sentir este vergüenza en este momento. Entonces,
1: eh, pero esto venía como de un dinosaurio de la industria. Entonces, obviamente nos dio durísimo, nos puso a cuestionar todo. Pensamos, uy, ¿será que cambiamos el nombre? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos vamos a quebrar? Eh, eh, y dijimos, no, el nombre es un aspecto de la marca, pero atado a ese nombre está todo lo demás. Eh, una marca no es un, un, una marca registrada, no es eh, la hechicera eh, trademark. Una marca es mucho más que eso, es un universo de valores estéticos, conceptuales, una forma de ver la vida, una forma, eh, es, 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 es sensorial, una marca está asociada a imágenes, está asociada a olores, a sabores, a texturas, eh, a memorias a, a
0: mucho mucho más. ¿Quién en, se importe cómo pronunciar el nombre? veo no, todos los gringos que dicen San Francisco, San Francisco eh, y como San Francisco tienes
1: la Hachera, eh, la Chesera, eh mil versiones y sabes que no importa, la gente aprende cómo pronunciarlo o lo pronuncia mal. En significa para ellos finalmente saben que de qué están hablando y saben cómo comunicarlo y eh, pues cuando eso lo complementas con una botella que es única, eh, un sello azul que es distintivo y que lo puedes ver a 100 metros de distancia eh, o tantas otras cosas, pues, hombre, no las puedes ganar todas. Pero en ese
0: nombre de la hechicera está la esencia de la marca y no lo cambiamos. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo después de la conversación ustedes dijeron, no me importa qué dicen este hombre, vamos a hacerlo? ¿Fue como inmediato o fue después de un rodeando con la idea más?
1: Eh, no, fue una discusión de, de a, algunas semanas, le preguntamos a todo el mundo eh, y después nos sentamos, de hecho nos sentamos a relajarnos, abrimos una botella, nos tomamos unos tragos y dijimos yo no quiero cambiar el nombre, no y decimos, decidimos no cambiar el nombre y, y creo que, que, que ha funcionado muy bien también, creo que lo que más vende la hechicera no es que eh, un inglés lo pueda pronunciar bien, es eh, todo, lo que, todo lo que trae ese nombre
0: la razón que yo pregunto a este es porque más de todo las, los peores consejos son los mejores como guías a la vida en las cosas que tienen que es hacer Es que te hacen cuestionarte eso sí. es pero a veces es duro es que es cuando reciben este como para mí esa es la parte más complicada de cualquier negocio es cuando llega a este punto que es ellos dijeron este voy a seguir o no qué hago y finalmente la intuición la magia llegan adentro Hágale. Sí. Sí, sí, sí. Entra la, entra la sí, entra a la piscina
1: entra a la piscina, exactamente eh, cierra los ojos y salta y, y, y bueno eh, ahí está
0: listo Miguel, ¿Hay, uno, hay un consejo yo sé que hablamos mucho o cosa quiere pasar las personas los oyentes, las oyentes escuchando antes de terminamos
1: mira, eh, en un contexto de emprendimiento eh, si eres joven y sientes que tienes una idea y sientes que puedes hacer algo, hazlo, punto solo hazlo, siempre podrás eh, volver a lo tuyo, siempre podrás volver eh, a la universidad, siempre a, podrás recuperar un viejo puesto, este, pero me parece que, que, eh, que emprender pues funcione o no, es, es, es una experiencia de vida valiosísima y, y, y es muy gratificante.
0: Pero piensas que la gente que tiene que... Si tiene una idea, hacerlo. Si no tiene una pasión, ¿sí? ¿Qué es, ¿Cómo define que es una cosa tiene valor para hacerlo? Por una cosa que yo no me gusta que las personas siempre dicen. hágale que es tan común cuando estás apasionado. Pero para apasionar significa que tienes que pasar demasiado horas haciéndolo para entender que es para vos. No, no pero
1: totalmente, mira
0: todo el mundo tiene una idea, tú te tomas dos cervezas con
1: cualquier persona y dices mira, quiero hacer un app para esto y esto y esto, no, es cuando tú sientes que algo te llama que lo entiendes, que, eh, que no quieres hacer lo que estás haciendo que quieres dedicarle tu tiempo a otra cosa hazlo, es que no no, dedícale un tiempo eh, investigalo más
0: si no es lo tuyo, lo descartas pero no te quedes con la duda eso es listo, es un momento perfecto para terminar, entonces Miguel, como yo dije cuando empezamos, siempre puede ganar más plata, pero no pueden ganar más tiempo mil gracias por la segunda vez hacer tu conversación no, siempre,
1: eh, siempre es un
0: gusto Roby y nada, gracias a ti
1: por escucharte
0: da, 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 da. como siempre siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo muchísimas, muchísimas gracias por escuchar Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo alucinante. Y más importante, no olvides si este podcast te parece increíble. Otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com The Corvish Show, una biblioteca de audios para emprendedores un nuevo audio diario directamente a tu whatsapp, el newsletter, el conejo blanco, cinco minutos para leer y toda una vida para comprender, el test de innovación exponencial, únete a miles de personas que están tomando el test como CEOs, fundadores, presidentes, emprendedores y más, o oh, mi favorito, si eres un super fan, puedes convertirte en un miembro de The Fry Show para tener acceso a cosas alucinantes y obviamente si quieres acceder a los libros, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. ¡Hasta el próximo episodio! chau, chao, 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 chao! Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar.